0: Это литуза. У меня есть, на самом деле, несколько таких примеров, когда ты думаешь, ну блин, я, ну тебе, например, мне было бы стыдно в некотором смысле. 15... Ну скажи, назови какой-нибудь имя, чтобы я тебя засклизил. Мне интересно. Мой путь в музыке начинался с чего? С группы Кармен прости господи, я ее безумно люблю до сих пор. Группа Кармен, которую Титамир и Лемах. Вот да, эти, ну да. Титамир быстро ушел. Лемах, это просто вообще совершенно... У него фамилия Огурцов, на самом деле. Прекрасная фамилия. Да, ну он почему-то стесняется, назывался Лемахом. То есть он считает Я понял. Ну, для меня эта группа, вот с нее вообще фактически началась моя это самое... Трудно поверить. Слушательская карьера, я
1: очень люблю. Слушай, насколько я помню,
0: это действительно было немножко кринжело.
1: Кармен, Но, насколько я помню, у них с точки зрения техники и всего такого, в смысле профессионализма, я сейчас показал такие а -а -а, кавычки, да. там все было в полном порядке, сделано это было на, я, на очень серьезном профессиональном уровне. Я считаю,
0: я что он очень крутой мелодист на самом деле, то есть я вспоминаю какие-то... Я сейчас песни. пытаюсь вспомнить э -э мелодии. Ну, там, если, ну, не самые, может быть, распространенные хиты, не знаю, вспомню, отдельно тебе поставлю песни, например... День рождения в Монте-Карло. Это вот с точки зрения текстов, это, конечно, смешно. Или когда он там переходит на какой-то ломанный английский, это как-то... Как... Вот это кринж прямо. Но драйв, мелодии, не знаю, меня это прямо... Ну, в детстве это прям заводило, и до сих пор я вообще, пожалуй, не стесняюсь, признаюсь, что нет, хорошая была группа. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Кроме звезд». Меня зовут Александр Филимонов. Меня зовут Евгений Федоров. Доброе утро. Мы говорим про любимую музыку, которая нас поддерживает в эти непростые времена. Вспоминаем каких-то самых-самых сокровенных, любимых артистов. Думаешь, что только на любимых все держится? Наверное, нет. Ну, вот, например, ты, ты приходишь в бар, и там звучит что-то
1: любимое, а потом бац, и что-то нелюбимое, и вдруг ты обнаружишь в себя, что ты... Во все горло подпиваешь. В какой-нибудь группе АБ, да, например, вдруг начинаешь да. со слезами петь какую-нибудь песню Абы, которая в, в, в нормальном состоянии Сам бы не, включил, конечно. не стал бы. И
0: даже наверняка фанатики твоей нет никакой Абы. Но есть, конечно, такое количество музыки, Которая, она у тебя в подкорке сидит. Может быть, ты ее иногда даже стесняешься. И вот в этот момент в баре ты такой, блин, да, нет, это же классно. Вообще, вот guilty
1: pleasure какая-то такая штука, да, есть. Да Так, так это называется. Uh -huh насколько это guilty pleasure? То есть, насколько... Мне кажется,
0: сейчас такого понятия уже примерно не существует. Я вспоминаю мысль, когда ты говорил, что, например, в 80-х ты слушал номинально относясь к питерским панкам, да, как бы тебе надо соблюдать какой-то имидж, но при этом ты слушаешь вполне себе и поп-музыку, всю Новую Волну, там, Дюран-Дюран и так далее. Так в том-то и дело, что вот чем хороша была Новая Волна, что она размыла вот эти границы между, скажем, условным роком и попом. Тем не менее, все условные субкультуры, они существовали и дальше там. то есть в 90-е, это когда моя молодость началась, было важно себя ассоциировать, не знаю, с условным неформалом, да, то есть ты, негопник. Ну, не гопник, ты слушаешь хорошую музыку, да, но ты при этом не слушаешь попсу. Но, конечно, мы слушали, и тогда это считалось guilty pleasure именно. Вот, в общем, да. есть такая система социальных маркеров, да, то есть
1: чтобы э, соответствовать какой-то социальной группе, ты вот слушаешь да. вот, вот какие-то такие определенные штуки, и не слушаешь другие, потому что вот гопори слушает. Вот это, а я такое слушать не буду. Слушай, ну жизнь длинная и заносит в разные какие-то ситуации, в разные компании... Ты ездишь в такси, скажем, ужинаешь в каких-то случайных ресторанах, путешествий, там все время играет какая-то фигня, да? то есть... И... и ты вдруг
0: понимаешь, что это, в принципе это не фигня, иногда и
1: бывают хорошие вещи. Тоже то, хорошие, например, скажем, ты встречаешься с каким то человеком, который говорит, что за фигню ты слушаешь, то есть представь себе, что ты таксист, и едешь такой, возишь людей, а у тебя играет сплошной Дэвид Силвин, и тебе садится, скажем... Простая женщина сам, с двумя детьми да, поклонница, скажем, Николая Баскова, угу. И что для нее твой силы, например, или кем ты будешь ее мучить, понимаешь? Да, То есть да. для
0: разных социальных групп это разные какие-то вещи. И... Но мне кажется, для современных, так назовем условно, меломанов, это вообще не играет никакой роли, потому что я, ну, я ориентируюсь в том числе на то, как слушают музыку уже наши дети, когда я смотрю и понимаю, что в их фанатеке вообще все отлично сосуществует, и в этом нет никакого вот этого guilty pleasure, никакого стыда. Ну тогда то, наш чему... разговор бессмысленный тогда. <свят> то есть все, все уже можно, можно... <свят> нет, пустить... понимаешь, есть... Я думаю, что сейчас это можно назвать другим новым модным словом – кринж. То, что, типа, ты слушаешь вот это, это же кринж, ну странно, типа. Guilty pleasure – это то, чем тебе стыдно поделиться
1: со своей референтной группой. Mm -hmm. Вот, вот mm -hmm. на самом деле, Теперь типа, ты стесняешься своих друзей, потому что не хочешь проводить да, то Да,
0: такой эмоции сейчас нету, правда? Потому что сейчас не У надо... Меня, стесняться, например, нет, ни никакой конкретной не группы,
1: я вообще одиночка. Я, например, люблю песни ⁇ Маргарита ⁇ Это кринж или нет? Песня суперская. И в целом мне, на самом деле, Валерий Леонтьев очень нравится. И не без причин. Дело в том, что я Валерий Леонтьева знаю с детства. Мы когда жили в городе Сыктывкар, мой папа играл на саксофоне в ансамбле под названием «Эхо», коми национальной филармонии, и певцом, одним из певцов угу. этой группы являлся Валерий Леонтьев, и он приходил к нам в гости. Круто! А, мне было там 10 лет, и Валера, а, вот, вот он был как бы наш. Вот. И когда а, Валера выбился со звезды, мама мне говорила, посмотри, посмотри, нашего Валеру показывают. А Валера уже поет песню по центральному телевидению танцует. дельтаплан. Вот, дельтаплан тогда еще не дошло, там какие-то еще более ранние были песни, вот. и по этой причине, в том числе, не то чтобы пристально, но я вот за его творчеством так поглядываю, и в нем мне очень-очень многое нравится. Мне кажется, что Валерий Леонтьев офигенный певец, очень крутой исполнитель, которому, к сожалению, не повезло с авторами. Потому что если бы у него была куча авторов и куча таких песен, как «Маргарита», например, он бы, конечно, выстрелил, потому что у него огромное количество проходного материала, какие-то совершенно непонятные песни, и его... Ну, ну, часто, часто его шоу собирал, в сторону равно... шоу. Да. А. Ну, то есть ну, мне не нравится просто песня. Фотография Витлицкой висела у тебя на стене?
0: <свят> Нет, к сожалению. Ветлицкая это Могла это, бы висеть. Это мне тоже, конечно, да. Наверное, когда появилась Ветлицкая, я уже все-таки начинал становиться тем самым снобом, который должен был себя относить к какой-то субкультуре. И это была субкультура слушания рок-музыки, да, что я должен быть неформал. Uh -huh. У меня были длинные волосы, фенечки на руках носил. Вот это все, вот это вот вся эта культура. И, конечно, типа, ну как Ветлицкую слушать? Ну нет, поп-музыку мы не будем слушать. Нет, 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 Нирвана. Слушай, ну она, может... она же классная Ветлицкая
1: слушать. Абсолютно. Но она, безумно
0: красивая. Конечно, конечно. И песня классная. Мне
1: очень нравится, на самом деле, голос. Она, конечно, не выдающаяся какая-то вокалистка, но что-то в ней есть трогательное такое, что, например, заставляет меня, ну, скажем, не переключать канал, если вдруг mm -hmm. я нарвался на витритскую.
0: Господи, включи клип, посмотри в глаза, это же просто классика российского клипмейкерства. Классика московского арт pictures групп Да, то, что ты не любишься. По-моему, Бондарчок снял, кстати говоря. Ну, наверняка, это очень такая мажорская штука. А если еще вспомнить предыдущую историю, она была замужем за Павлом Смияном. И вообще-то они... Павел Семьян, ты человек, который пел в группе, напомни мне, по-моему... Mm -hmm. У Криса Кельми, по-моему, он в Линкоме играл. И он играл в «Янония вось». И вообще-то Ветлицкая исполняет песню «Полгода плохая погода» вместе с ним. Угу. Это... Я, я как-то это пропустил. Это они поют, да, этого. Никуда-никуда нельзя укрыться нам. Откладывать жизнь никак нельзя. У меня была такая стыдная теория, что все в мире сломалось ровно потому, что э, Наталья Ветлицкая решила вернуться на сцену, как раз она объявила свой камбэк в девятнадцатом году и, и сразу пошел ковид, она вот объявила концерт и сразу все, он не случился, потому что... А, вот началась черт. пандемия. Я все сидел думал, вот точно, просто земля нашла на свою ось, потому что Наталья Витлийская решила просто вернуться и снова... То есть Витлийская во всем виновата? <с> ну, это плохое, да. Это я, конечно, в шутку говорил, но, конечно, мы не будем ее ни в чем Нет, Я всячески за то, чтобы Наоборот Наталья, ей... Наталья Витлийская вернулась на сцену. Наоборот Миру не хватает большой... красоты. Это правда. Еще довольно стыдно признаться, знаешь, как это есть у Земфиры строчки «Теперь я знаю, кому поет певица Валерия». Ой. Я не фанат, но я должен признаться, что есть две ранние песни, когда она только начинала еще. Но она же играла рок, насколько я помню. Да. Такой софт это, это, это был абсолютно крутой софт-рок. Это песня Самолет, например. Самолет. Меня-то. Я помню но, эту песню, да. Но больше мне нравится даже песня Ночь Нежна. У нее есть такая песня, э -э и это. Я что-то не помню, честно. А просто звучит офигительно. Это Смысленно? Рок! И вот это тот момент, когда признаваться-то прям стыдно. Ну, то есть как бы певица Валерия, не знаю, я недавно грешным делом, что называется, у нее вышел трибьют, я все-таки решил включить там кучу каких-то современных исполнителей, в том числе, например, группа «Руки вверх» исполняет как раз песню «Самолет». Но нет, я не смог ничего выдержать, это все не про меня. Но вот эти две песни «Ночь нежна» я прям вспоминаю, она отлично сделана. Удивительно. Мы сейчас послушаем ее, конечно. Давай.
1: Это Валерия? Валерия? Мама такая.
0: Ну, <свят> вот такой. Софт 90-е.
1: Ну, слушай, ну, вот эта раздражающая задушевность, вот эта, <свят> типа, я так вас всех люблю, так и ну, проникающая. Вот я не могу, конечно, на это. Кстати, есть известный факт, подтвержденный многократно, я этому свидетель, что Диктор Цой, например, очень любил, во-первых, слушать, а во-вторых, с интересом следил за биографией и за продвижением группы «Ласковый май». Не то, чтобы он брал на себя эту модель, но дело в том, что как раз вот это... Они же,
0: вообще, возможно, даже вместе выступали. Они, во-первых,
1: вместе, не вместе выступали, но наверняка не делили как-то друг с другом день в день стадионы, ага, потому что да. они одновременно колесили с ласковым моем. Это процентов. Это был как раз тот период, когда из каждого киоска, а тогда появились кооперативные киоски, uh -huh, uh -huh. на каждом вокзале, скажем, на станции зима Иркутской области. Ты выходишь покупать пирожки, а тут из одного ларька звучит ласковый май. С другого звучит группа крови. Это классика вот, времени, и надо сказать, что вот, нас не раздражало. То есть «Ласковый май» при всех э, водных, то есть вот такая попса-попса, это полная фанера и так далее. В том смысле, стоим солидарен абсолютно, потому что «Ласковый май» э, я даже не могу назвать каким-то guilty pleasure. Это было прикольно. То есть, конечно же, было понятно, что это такая э, примитивная музыка, но не может э, такой простой примитив вдруг стать такой всенародной какой-то любовью. Мне как раз там... кажется,
0: запросто может. То есть ты там чувствуешь какую-то долю таланта, что ли? Или это все-таки довольно просто хорошая коммерческая история, как бы взять и продать это для миллионов? Я даже сейчас не про продажу всего этого миллиона, а именно что продает То есть да. вот эти песни
1: про «Белые розы», ну это же это супер-хит. Конечно, он цепляющий, к сожалению. Я вот, к своему счастью, вот, мы всегда были лишены вот этого разграничения на хорошее-плохое, в смысле попсы, как мы уже говорили. Ага, И да. мы совершенно спокойно слышали «Ласковый мы. В общем-то, это было классно. Если бы они, конечно, исполняли бы все это живьем, там ля ля, -ля это было бы вообще в тысячу раз круче, веселее. Вот на самом деле, вот нет ничего хуже плохой попсы, есть только одно – это хорошая попса. Это, это когда вот то же самое, а, только... Но очень старательно сделано. Очень старательно сделано крутыми музыкантами. Знаешь, как выглядят саундчеки попсовых артистов? Я очень часто это видел. Ребята стоят, играют какой-нибудь там ну, хэви-метал прогрессив-рок. Они там старательно выпиливают какие-то рифаки там. Реально нарезают очень круто. Пока не появляется певец. То есть, приходит певец... И все кабак. Я они начинают играть какой-то свой кабачок. Это невероятное перевоплощение музыкантов на сцене. Вид, что все абсолютно из них, может быть, даже включая певца, любят совершенно другую музыку, но для народа исполнится такой Мне кажется, корень проблем всех в России, он именно в этом заключается. Это не только на музыку. Главная проблема
0: музыки в России – это ты, потому что ты слушаешь говно, как говорил Захар Майк. Вот мы сейчас как -то с тобой говорим о том, что какой, какой, какое говно мы слышим вот смотри, «Ласковый май» уже нормально, мы уже не
1: отменяем его. Не
0: знаю, я пока с тобой ну, не
1: согласен. Ну окей, я совершенно спокойно с Ласковой май» с улыбкой. И, ну, может быть, это, знаешь, что, типа, потому что это примета времени, примета моей юности, да. молодых лихих годов, и они нам совершенно не мешали. Просто они есть, есть, и окей. У нас всегда была кассета, там, скажем, с той же самой группой «Джипен», и все в порядке.
0: А можно я тебя окуну еще в одно такое тоже неожиданное воспоминание? Вот я тоже готов признаться, что мне нравится... Это прям guilty pleasure, наверное, будет признаться. Ты, мне кажется, ты можешь считать это как Ну давай как... уже не, не томи. Группа Песнеры. В мокром саду осень забыла. Рваный платок, желтый листы. Лучше бы нам. Забыла за полчаса до весны. Опоздание мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим. Я большой Слушай, фанат
1: группы «Песнеры». А, Во-первых, никакой не «Гилти Плэдж». «Песнеры» — трагическая <свят> судьба группы, потому что я же был свидетелем их типа расцвета. Я все таки помню даже 60-е, Саша. <свят> а, и, конечно, 70-е, все мне как на ладони. Проскайкали, про mm -hmm. было совершенно очевидно. Я не, мало что о них знал, что у них происходит. На <свят> самом да? деле да. было видно, что они под такой партийно одобренной фолк-музыкой протаскивают совершенно как, потрясающие роковые всякие штуки. Mm -hmm. Они мудрялись это делать, то есть это как бы все народное, беловежская пуща и все такое прочее, но реально играли круто. Это правда. То есть, вот тут никакой не гилтиплеж. Это просто было очевидно, что такая трагическая людей судьба. Они хотят быть как Genesis,
0: угу. но приходится типа Бурановских бабушек таких изображать. Это, это правда, потому что за всеми этими беловежскими пущами и волог да-волог да волок дага да га волок, да, 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 там великолепная совершенно музыка, и это. Очень, на мой взгляд, недооцененная группа. Хотя они. Ну, как и Слушай, она была абсолютно дико популярная. Как, как ласковый май, 70-е, да. И куча фанатов играли и... по 100 концертов в день, это правда. Я, знаешь, настолько как-то их вспомнил и полюбил снова: что недавно выходил сериал про них, сделали, который назывался За полчаса до весны. Ну, так себе сериал на троечку, честно говоря. Там... В смысле, игровой сериал? Да, прям художественный... Про Песнеров про про вышел недавно, вот это... недавно фильм. Он снят по заказу Министерства культуры Беларуси. Очевидно, Ой, какой что это кошмар. Очевидно, что это любимая группа Лукашенко, конечно, емуляя в последние годы жизни. Он... Он... он всегда был приближен к власти, как бы. Но он такой человек лавирующий, конечно. Ничего в обиду не говоря. И в этом сериале... Опустим всякие художественные достоинства, но я все равно посмотрел с большим интересом. Там подчеркнута неожиданная история, когда они создавали рок-оперу под названием «Песня про долю». Я не слышал ее до этого, и это прямо очень прикольная штука. Они выезжали в ГДР с выступлениями, и там, по легенде, они посмотрели «Иисус Христос, суперзвезда», угу. и Муляин сказал, «Мы должны сделать свою рок-оперу».
1: Ну, они и были концептуальной группой, на самом деле, я видел какую-то, еще по советскому телевидению, что-то что -то типа того, может, это о ней идет речь, такие длинные, странные какие-то такие штуки, наполненные с гитарными соло, mm -hmm. бесконечными, 12-струнной гитаре, то есть вот такое все. Так что, Саша, это никакой не guilty же, это просто, мы сейчас вот перешли на тему вот такой странной судьбы филармонических музыкантов в Советском Союзе хороших причем.
0: Ну угу. ведь все-таки вспомни себя в то время, ты же не слушал же ты пластинки песнеров все-таки. Слушай, ну настолько был голодный век, то есть слушали в
1: принципе все, то есть то, что доходило... Но то, что официально в в телеке, это же как бы... Ну, ты, ты смотришь, может, равно... отрицаешь, я, эту всю я, эту я смотрю песнеров, потому что мне интересно, какая у угу. них там гитара, например. Ага. О, я вижу там какой-нибудь Фендер, например, или там Аргант Хаммонд какой-нибудь... Вот это, да, типа, как на плакатах. По теле, кроме этого ничего не показывает, все равно ты смотришь и пытаешься уловить какие-то крупицы смысла, крупицы того, что тебе на самом деле нравится, даже вот в этом.
0: Про группу Deep Purple я должен признаться, что я ее очень любил в, в юности. И теперь это я вот говоря про нее, это немножко для меня ну кринж тоже, нет? Да никакого кринжа. Э... Ну, во-первых. Кринж, почему, конечно, потому что ее любит Дмитрий Медведев, господи, как я могу делить... И что теперь? Ты можешь не дышать этим воздухом на планете по той причине, что им дышит.
1: Ты ну же, да, ты, окей, ты хорошо.
0: И, но было абсолютно точно снобское мнение среди фанатов обязательно. Ты, я что, был один из них. Я ты был, слушаешь я... Deep Purple, что ли? Нет? Я, в парти... в, я был в
1: партии циполинистов, каюсь. <laughs> Тогда люди делились,
0: либо ты циполин, либо ты да. Deep Purple, либо ты бизнес, либо ты Роллингстоун. Да что, конечно же, очень глупо. Ну, потому что, да, можно еще взять и сразу же уйти в сторону, например, Black Sabbath или что-нибудь еще, или Kings, да? Это
1: какая-то третья сторона понятно. А уже
0: невозможно, да? Либо вот как бы черное или белое, только две варианта. мы
1: творили глупости, я был в партии цеполинистов, но Deep послушал слушал все равно, потому что надо что-то слушать. Ну, слушал, конечно. Мне очень нравился альбом Made in Japan по той причине, что... Это классика концертная, считается. Даже не из-за музыки, а из-за того, что между песнями там... Слышно зал. Ага. То есть с музыкой уже все было понятно, но вот что зал может так реагировать, вот эти дикие вопли, там Вау! И свист! Вот это мы привыкшие к тому, что uh -huh. тихие, скромные аплодисменты. В сидячем зале никаких клубов, никаких стадионов. Все очень такое пуританское, советское. А вдруг тут люди орут, свистят. Очень хотелось попасть на такой концерт. Вот для меня признаком свободы была даже не музыка, а реакция аудитории. Uh -huh. Так что, какой кринж, Саша? Ты... Кринж, это, например, вот сейчас в нашей, скажем, фербургской тусовке, на которой, я, не знаю, принадлежит,
0: вот, скажем, принт не любить группу Король и Шут. Я, я люблю группу Король и Шут. Я так и, 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 и должен чистки... признаться, что вот все меня, пускай, сейчас проклянут, это совершенно не моя группа, я не понимаю ее, хотя, зная как бы хиты, разумеется, я и слушал там в конце 90-х нулевые наше радио, разумеется, знаю там всякие, разбежавшись, прыгну со скалы, и помню, что как бы, конечно, они цепляли, но в общем и целом, для меня это странная группа. Для меня абсолютно не странная. Концепция очень веселая
1: изначально была. Я не говорю о том, во что сейчас превратилось это все.
0: Я пытался посмотреть сериал,
1: который вышел. На этом сериале работал мой сын. И он мне присылал все время, знаешь, всякие тайные... Оттуда... Пасхалочки. Такие, да, пасхалочки, типа, как они снимают то, как они снимают все. То есть я весь процесс видел. Все время какие-нибудь видосики. Ну, я не смог Смотри, какой у нас горшок, смотри, какой у нас то, я тоже его не смотрел Не то, что не смог, я бы посмотрел <свят> Мне группа «Король и Шут» нравится Почему? А <свят> <Охрен> знает <свят> Во-первых, я очень люблю Горшка, любил Горшка <свят> Потрясающий, искренний классный был чувак
0: Замученный <свят> Я А вы еще пересекались, наверное, еще в там уже вот, в
1: Пересекались в там я, я даже участвовал в записи какой-то песни Королёч, Королёч, да, в «Добролете». Позвали я там, в какие-то бэк-вокалы, в какую-то пиратскую песню. Типа «Вау!» <как> Что-то такое я исполнял, я помню. Вообще не помню, что. Однажды я ä, пришел записывать вокал в «Добролет» и обнаружил, знаешь, на пюпитре бумажку с текстом. А накануне Горшок записывал свой сольник. Это была бумажка с его текстом, песня, которую он пел. Господи! Я ее сохранил, положил где-то дома, и вот теперь неизвестно, где это лежит. Я даже не могу себе представить сумму, за которую я могу вот, эту рукопись продать. А там был такой текст. Я вот помню начало. «Лежу без уха, без руки, Наверное, все меня достали. О, Боже, как вы так могли? Святого рыцаря убрали. И нет ни рук, ни головы, Уже не чувствую я боли». Ну, уж как-то вот так вот. То есть потрясающий, безграмотности, текст. Ну так, потому что я его читал многократно, <смех> я ржал, как конь, но, но это настолько обаятельно как-то, то есть, знаю Миху. Короче, мне нравится король и шут, нравился. Так что вот это вот же похуже всякого «Ласкового мэма» же, впрочем, в некотором кругу.
0: Если уж мы пошли в русский рок, сейчас будут признания, да, совсем Ой. стыдные. А, потому что... любишь каких-нибудь? К сожалению, да. Ну, в смысле, не то, что люблю. Это как раз сейчас момент, когда происходит переоценка ценностей, что называется. Потому что, например... — Разумеется, в 90-е, когда мы значит, только начали слушать музыку, я очень любил «Чижа», и я могу сыграть в любом состоянии на гитаре какие-нибудь пару его хитов. Конечно, мы это знали наизусть, как и группу «Чаев», прости господи. — Слушай, ну Чиж, потрясающий музыкант, на самом деле, очень крутой гитарист, очень, крутой, очень тонкий
1: музыкант, я однажды был свидетелем на какой-то вечеринке, все были нетрезвы, он сел за фортепиано и стал играть, Isn't she lovely? Mm -hmm. Раз, Ван. и садится, играет Стиви Ванда просто один в один, вот как надо, как вот просто вот, вот и все На фортепиано, а не на гитаре. И поет при этом очень классно эту же самую песню. Чиш,
0: музыкант, очень крутой. Это правда. А, так что тут тоже никакого гилти нет. Так что... Ну, это такой, как бы, сейчас, получается, идеологический момент, да, когда, ну, ты понимая уже фигуру автора не можешь отстраниться от того, как бы... Какую позицию он занимает. Какую он позицию занимает, Согласен. да. Это, знаешь, это тоже, например, большая трагедия, там, не знаю, Вячеслав Бутусов, да, как бы, я же не могу забыть великий альбом «Разлука».
1: Прогулка в парке без долга, Может стать тебе
0: слишком дорого Мать учит наизусть Телефон морга да нет дома, слишком долго. Это же все, это просто, ну, как бы, классика русского рока. То, на чем мы там воспитывались, я не воспитывался, мне не, не нравилась никогда ни одна песня у группы Nautio Мы со Славой в хороших были отношениях, начиная с 1984 года. Ну, просто не твоя музыка. Не моя, совершенно. Это понятная история, но нельзя отрицать, какой волной там Наутилуса Мани накрыла страну тогда, когда я вышли помню, эти Я это было, я, она была
1: мне, кстати, непонятно. То есть, ну, окей.
0: Ну, что-то в ней есть такое, как бы, трагический минор, который вот всегда бередит твое сердце. Ну, это уже частности, но нет, конечно, знаю эти песни, прекрасно люблю, но... Но нет, не переслушиваю, пожалуй, и я не могу себя представить сейчас переслушивающим Чижа, Чайф, Наутилус, хотя это, конечно, весь корпус вот русского рока, который в том числе и меня формировал тогда. Обидно сейчас думать об этом, да, то есть вроде как бы... Ну ты и не думай, забудь просто об этом, все новая жизнь начинается. Какая да, наверное, ну да, ну по крайней мере у меня есть безусловные герои, которые меня ни, никогда не предавали. Это в том числе и ты, и Борис Гребенщиков, Ой -ой -ой. и Юрий Шевчук. И как бы я никогда не расстроюсь и продолжу их слушать.
1: Дима Маликов, вот, например, вот эти тебе такой мяч кину.
0: А, я люблю. Вообще, Серьезно? Да, я первый, и Он, я люблю. конечно, слышал. До завтра. Прощали, слов не Кстати, я должен официально <смех> попенять дорогому Кириллу Иванову из группы СБПЧ, потому что песня, у него провал, <смех> она а? ровно копирует до завтра, одна и та же гармония. Ту-ду-ту, ту-ду-ту, ту-ду-ту. Ну, так, стандартная гармония. Да, абсолютно стандартная. Ты сейчас нет... вообще, то,
1: что сейчас спел, по-моему, напоминает мне Dancing Queen, <смех> на самом <-то смех>
0: деле. То, потому, потому что это, да, нот-то всего семь. <смех> Нот гораздо больше, чтобы ты знал, дорогой мой музыкальный журналист. А я, да, я плохо разбираюсь. Ну, помимо 12, есть, есть еще
1: и микротональные всякие и прочее, прочее, прочее. Так что никаких не 7. Дима Маликов великолепный. Дима Маликов классный. Абсолютно. Абсолютно. То есть у него такой немножко сахарный, раздражающий имидж всегда был. То есть такой слишком расчесанный. Я, видишь, я, может быть, с ревностью отношусь к, к людям, у которых хорошая прическа, потому что сам ее лишен в силу природных обстоятельств. Ну вот слишком хорошо расчесанный. Весь такой хороший, просто паинька-мальчик, вот такой просто Кен, знаешь, какой-то Барби Кен, вот идеальный такой чувак. Но на самом деле у нее есть куча хороших песен. У нее классные гармонии. Это и... Отцовские гены, группа самоцветы. <свят> да, я слышал, что у него папа самоцветов вообще не знает, чем прославился его папа. Может, я что-то слышал, но не знаю об этом. Вот. Но сын молодец. То есть, реально, это были очень хорошие поп-песни, абсолютно не стыдные. То есть даже
0: некие же то есть нечего стыдиться. А я слушал его и группу Секретную. Это то, что было перед группой «Кармен» у меня. «Секрет» Секрет <связывая> и, Тоже и такой «Маликов», да. что-то
1: такого позорного. «Секрет» — прекрасная группа была. Это классно. И отдельно Макс Леонидов, который вырос просто великолепного такого крунера, даже не крунера, такого нормального певца, типа такого прямо мейнстрим крутого, настоящего, американского. Очень крутой музыкант у него, и с поэзией все в порядке. То есть Макс очень крутой.
0: Мы уже прямо идем, конечно, к тому, что никаких guilty pleasure реально не существует. Да. Ну как, а как два кусочка колбаски песни вот была, это не guilty pleasure? У тебя,
1: это она это не абсолютно вызывает.
0: guilty pleasure, но у меня она не вызывает радостных он... чувств. Черт, у меня, меня тоже нет, может, хоть у тебя. Ну можно вспомнить еще какие-нибудь, параллельно с группой «Кармен» существовала группа «Ванмо» с песней «Народная техна", например. Вот это я слушал тоже. Ну, как-то... Вот сейчас, вспоминая это, ну, думаю, ну нет, нет. Я вот не это помню. кринж прям. Вот это я не помню. <свят> У нас был такой э -э -э великолепный автор Виктор
1: Резников. Так. Его песни пела даже Алла Пугачева. Так, так, так. А, не не говоря уже про Михаила Баверского или там ты не Мякина. А, так я
0: понял, кто это, конечно. Фу,
1: ты ж это супер. Песня
0: «Льдинка», например. «Льдинка, а, льдинка, скоро май». Да. Да у него, в, 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 то, что с Боярски пел Много всего хорошего Сейчас как... Динозаврики Может вот, он он быть, да, он... он и их дети всегда, в часы,
1: дня, сказку, сын, Рассказать меня да, предела надоело Это дело мне и тогда И тогда Решился я Внезапно Рассказать про динозавров И с тех пор только лишь о них разговор
0: Динозаврики,
1: может, вы попрятались в Африке И жуете бабушку сын Боярский, который сейчас депутат, депутат Госду... Госдумы, Госдумы да. Единорос, которым наш Андрей Шаляковский записывал сольный альбом в давние годы, и на гитарах которого, вернее, на гитарах Папы, которого мы записывали, альбом выше осени. Ничего себе. Потому что он принес все эти гитары в студию папины а Там пара гитар было, там даже ценники были не оторваны. Они были из американского магазина, там, скажем, какой-то Гибсон какого-то года, и там прям ценник висит, там 4,5 тысячи долларов. Неплохо. Да, то есть он даже просто висит. То есть, он... боярский, видимо, Что... и купил и ну, даже так не так успоко... и не играл. Так да? и не играл. То есть, оно вот так висело, и сын приволок все эти гитары они были фантастические. Он пытался играть рок в какой-то момент. Приезжал в студию на мотоцикле. Нет, и... Этого не знала. Да, Сергей его зовут. и В итоге с музыкой он завязал, пошел в бизнес. Но, как мы знаем, теперь он депутат и mm -hmm. один из путинских коршунов
0: хорошая была песня что там спасибо Улезник. за день спасибо, спасибо. за ночь спасибо. Он же это
1: он же да. да мне больше всего нравится у него песня улетай туча
0: о конечно
1: улетай туча улетай туча улетай
0: и Пугачева улетай, пела ее да
1: туча, Это, это прекрасная песня. Или «Я не умею танцевать», и в том, признаться, не боюсь, но чтобы время не терять, я танцевать, учусь, у Дениса магнитофон включаю свой и перед закромом большим танцую сам собой. Ты не смяги, эстонский ты певец. Прям, и... Ты так и помнишь. Слушай, это. эту песню даже пел в рамках группы «Текила джаз» на сцене ради шутки, там внутри песни то ли «Зимнее солнце», то ли «Тема прошлого лета», просто в, в состоянии какого-то такого слэма, джема и так далее. И так далее.
0: Что скоро не нам не будет тебя пригласить.
1: Наталец, 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 да, это вот как раз та часть поп-музыки, которая мне очень близка, то есть такая чисто ленинградская школа. Абсолютно западная музыка, она на очень крутом уровне, с хорошими текстами. Угу. И песни, которые нашли себе отличных исполнителей полиции Боярского, Лопугачевой, Они Веске, Ты не самяги. В первую очередь, это были, конечно, Вот классные. как
0: раз та советская эстрада, за которую не стыдно.
1: Это не эстрада. А что это?
0: Почему это ты так не любишь поп -поп это слово? Обычное, обычное слово. Какие-то коннотации ты в него вкладываешь непонятные. Да потому
1: что какое-то советское слово нигде в мире Эстрада это не называют. Не нравится мне слово и применять его я не люблю. Вот. Так что э, у нас был Виктор Резников, он, к сожалению, рано ушел, и, вы много чего не написал хорошего. Он мог бы наверняка сделать что-то очень великое.
0: И что? И когда ты напиваешься, что ты поешь? Да, как раз меня вдруг вот в ту сторону подтолкнуло, и я не знаю, кринж это или guilty pleasure, но нет, конечно, потому что это какая-то совсем зыбкая история. Группа Оазис, например. Ну, вспомнил. Ну да, когда ты напиваешься, что ты поешь? Конечно, вандерволл, блин. Это понятно. окей.
1: Какой же это кринж, Саша? Ну, блин... Ну, знаешь, на... что такое кринж? Вот, например, да, у меня что... был период, у меня был такой мощный очень запой, небезосновательный, не то есть, так. есть такая у меня какая-то была драма, и в какой-то момент я обнаружил себя, знаешь, каким занятием, что я сижу дома один, пью водку, и запоем, альбом за альбомом слушаю Олега Митяева. Ничего себе. И нахожу в этом гигантское удовольствие и талант и думаю, господи, они а не ли мне кавер на Олега
0: Митяева? До этого не дошло. Я вышел из запоя. Это вот, это вот, вот эта строчка в зеркалах на стенах ждут меня, друзья, им не наливать нельзя. Это оттуда? Это не оттуда. Это строчка чуть пораньше было написано.
1: Мой эпизод с Митяевым был позже. Но это был не однодневный такой опыт. То есть сейчас не о том, что я много дней пил. Прямо я заинтересовался и запал на артиста на какое-то время.
0: И зашагаю я без надежд В хломая ломает хрусталь И ничего не поделаешь Как бы мне не было жаль Старая улочка ранее, Девушка Велосипед Город на юге Германии Только меня уже нет Расскажи, чем он э, хорош Барды для меня вообще странная история Для меня
1: тоже, то есть, но ну, я вдруг обнаружил, что это не примитивно ага. И ты знаешь, если бы это оказалось примитивным, меня бы тоже это не испугало То есть я не против примитивности Наша песня «Бай-бай-бай» сделана на двух аккордах, это более чем примитив ну, она не что, Смешно примитив... говорить о примитиве, человек, который играет довольно примитивную музыку под названием рок Так что дело не в этом Я обнаружил там интересные музыкальные решения Они, конечно же, банальные, но они такие... Не стыдные, то есть какая-то нормальная абсолютно такая музыка, и хорошие аккорды, и хорошие тексты. Даже песни сейчас не помню. Это было лет, не знаю, 15 назад. Но этот эпизод был, и я находил такое большое удовольствие, и прямо кавер хотел сделать. Прямо додумал, бы, какую бы песню скаверить, и, по-моему, даже нашел. Сейчас просто не помню, какую. Вот это, представляешь, был какой ход Да. смешной группы. «Тикелоджесс» играет песню Олега Митяева. Мне бы не понял, он то, вот это кринж. Это кринж Само. был бы.
0: <соценно> Со всем а, уважением а, бардовской музыка. многие любят. Для
1: многих не кринж. Конечно, конечно. Ну есть люди, которые скажут, ну чуть наконец-то ты Федоров дошел до ума. <соценно> Послушал нормальную музыку а не всех этих ваших. <соценно> да, не всех этих ваших. Так что с какой стороны
0: посмотреть? Но в дырка у меня. И всё время утекает пиво из него. Я ушел в апрель.
1: У меня, знаешь, была верная примета, я обнаружил этот эффект еще в детстве, где-то в подростковом возрасте. Вот стоит мне услышать по радиопесне, по радиоточке, знаешь, uh -huh. где-нибудь еще. Да. И вот песня, которая мне максимально кажется противной, ненавистной, думаю, господи, какая гадость. Именно эта песня становится народом хитом. Вот это работало всегда без исключения, стоит мне что-то возненавидеть. это становится как песня «Листья желтые, например. Вот что и возненавидел с первого момента, когда я его слышал. «Листья желтые, какой кошмар!» и, и так происходило в течение моей жизни всей, что наводит меня на некоторые печальные выводы о своей собственной э
0: -э творческой биографии. Между прочим, эта песня вообще-то изначально латышская. Это Раймэда Паулса песня. Да, я исполнял Лайму э Вайкули, -э а я сначала исполнял ее на латышском. У Паулса, на самом деле куча
1: хорошей музыки есть, и почему то только самые плохие его произведения, они стали хитами, вот, вот удивительно, именно советского масштаба, у него есть такие джазовые какие-то штуки, если употреблять слово «эстрада», твоя любимая. я слышу какие-то вещи на латышском языке, какие-то старые альбомы, просто прекрасные, прекрасные песни, они только не стали популярными в Советском Союзе во всем остальном не обрели своих переводов на русский язык и так далее. Да, была... А самые какие-то второсорты, на мой взгляд, они и стали суперхитами, как Леон Алых Рос и Эти Желтые.
0: Но Паулс, Паулс, да, тут никакой не кринж. Я недавно по Риге шел и проходил мимо клуба его и увидел его сидящим там, играющим за фортепиано, и это просто такой, думаешь, господи. Не, ну конечно, фигура, понятно, то есть, ничего да. Просто скажу, что вот песни,
1: которые набрали популярность, они почему-то мне не нравятся как раз. Это
0: удивительно. Я тебя понимаю, но при этом ты любишь белые розы. Прости, Господи. Ну,
1: почему-то. Знаешь, вот есть разница, потому что «Листья желтые написано суперкрутым профессионалом, который сидит вот за фортепиано, играет а -а -а. джаз, любит наверняка Билла Эванса и так далее, так далее, по всему видать. Вот, но пишут такую фигню для народа. Это одно. Но... А, как, а когда мальчики из народа... Понятно, что там тоже были какие-то другие ребята, которые эти песни написали, но они сами были какие-то из глубинки. Э, такие чувачки, Но э, no name, пишут на языке народа. Совершенно другое явление, как мне кажется. То есть э, нельзя их сравнивать. Про, про... Тут, тут
0: профессионал, а здесь абсолютно самозетельность. Я так бы не которой... сказал, но я понял, о чем-то. Это, например, какой-нибудь Игорь Матвиенко. Вот такой человек, который значит будет делать качественную эстраду, вот, сейчас прямо эстраду, как ты не любишь, да, вот прямо понимаю, сидит и просто у него есть конкретный коммерческий план. Я, я делаю эту песню на продажу. Да, мы, скажем, делаем группу под названием
1: Любэ и
0: да. да, да, и, да. И, тут... и прямо вот на конкретно про аудитории. Продюсерский проект вот это противно. Вот, вот, согласен, вот, вот. согласен. Но при этом эти песни выстреливают, и там же тоже встречаются какие-то, ну. Хорошие песни. Ну, у ну, Группы Любе? Нет, не у группы Любе, но что-то у Матвиенко, наверное, можно назвать. Группа Иванушки Интернешнл. Есть хорошие песни. Были, в... вот, да, типа Тучи, Тучи, Тучи. Да, так, да. Тучи да. прекрасная песня. Это правда. Вот там как-то, как будто бы, знаешь, как бы человек да, все-таки еще.
1: Люди.
0: Вот, да, кринж, но приятно признаться. Классная песня. Да. Действительно. Кажется, что там они работали все-таки, знаешь, не только на продажу, а какая-то искра вдохновения и таланта там прослеживается. — И, в
1: принципе, современные что-то, сначала а не ретро а а фигня, да, как группы да. идиотской. — Любэ.
0: Просто. Группа студио, кстати, была прекрасная. — Ох, да, она и сейчас есть, но вот в первой своей итерации с Батарханом Шукеновым это просто... — Песня «Ю, Джулия». —
1: Прекрасная была песня. — Снова вдвоем
0: не быть. Хорошая, очевидно, тоже, наверное, вот в том смысле дорого-богато, да, но, наверное, все-таки ребята из народа, что называется. Не-не, ребята просто умели. Да. Мне так говорят, ребята умели, играли как могут,
1: и то, что хотят, на самом деле. Когда-то все совпало. И, и их умение, и желание их играть. И запрос уже такого, переболевшего 90-ми э, людей, запрос ну, в такой музыке, то есть она такая, smooth jazz, да, такая, ну, э, более буржуазная, скажем, чем «Ласковый май». Апогея этого всего — это, конечно, Леонид Агутин. Леонид Агутин просто потрясающий, потрясающий уровень музыканта, да, конечно.
0: Невозможного просто, Да.
1: да. Тут вообще слово не слышит, никакой ты даже не гилти можешь просто вычеркивать в списке, если ты читаешь, что это гилти-плэжер. Нет, нет.
0: А, это, ну не то, что мы какой-то позорный список составляем, мы же тоже слушаем эту музыку, нет, или, или так Агутина? Мы же начали говорить о музыке, которую а всякое. ты стесняешься. Ну да, да, да. Ну, а
1: Агутина ну, ну, что А Гутин крутой.
0: Ну да, ну в 90-е я бы стеснялся сказать, что я его слушаю, сейчас, конечно, нет.
1: Миладзе, например, знаешь, чем хорош? Он же из группы «Диалог», если помнишь такую. Угу. Такая арт, на самом деле, группа «Диалог» украинская. Я, кстати, не знал, что он оттуда. Он... Группу я помню такую, да. Его брат, который пишет ему все песни, он из группы «Диалог». Точно. И Валерий Меладзе оказался в этой группе по той причине, что он может петь как Андерсон из группы «Ес». «Yes». Понимаешь, что где нужны вот эти высокие ноты, вот такой диапазон крутой. И они играли арт-рок такой очень навороченный.
0: Потом появился Side Project. И... Который более выстрелил, Который да? выстрелил, да. Ну, вот это тоже абсолютный талант, конечно, братья Меладзе. Сколько сочинили отличных песен. И группа Viagra. Ви... Группа Viagra, да. Прекрасная группа с рядом просто класснейших номеров абсолютно. Ну, это вот тот момент, когда я сам не буду слушать, но в баре, да, если мы с тобой... слушаем. Ну, если все
1: телевизор, то не оторвать же классно.
0: Конечно, да. Простите нас.
1: В общем, мы с тобой скучные люди, никаких кринжовых замашек за нами особо не замечено.
0: Да потому что Кроме не... Маликова и Агутина нечем поделиться. Ну, все, все мы гордимся. Нет никакого кринжа, дорогие друзья, и нет никаких гилти-плажа. Слушайте, что хотите, и развивайте свой вкус в любую сторону. Что такое вкус? Вкус — странное понятие, но... Я научился с годами его уважать, в том смысле, что, ну, разным людям нравится разная музыка, и я веду себя довольно толерантно, да, вот ты вот сядешь в такси, да, и вдруг тебе таксист навязывает свою какую-то странную музыку, он включает что-то, да, и ты думаешь, господи, что это такое вообще? Но это его выбор, это его право, его пространство, сейчас я там немножко... У меня ребенок вот такой приносит, я иногда
1: зайду к ним в комнату, там что-то играет, так, опаньки, ну окей, я пошел.
0: Я, я тоже ничего не говорю. Потому но, что... но ты ему там не навязываешь, скажешь, ну, нет, что ты слышишь такое? Нет, там? конечно,
1: пускай слушай, что хочет. Но, на самом деле я знаю, что он слышит другие какие-то вещи. У -у -у. Время от времени подходит и попросил включить пиксис. Вот, и выучил Пиксис чуть-чуть на бас-гитаре и на гитаре на песню. What is my mind?
0: Конечно. Так что я спокойно совершенно. Допускай слушать, что хочется, конечно. Да, абсолютно нормально. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь своих никаких так называемых guilty pleasure. Слушайте. Guilty Players? Нет. Кстати говоря, дорогие друзья, давайте создадим какую-то обратную связь. Нам очень интересно. Вы можете написать нам и проклянуть за то, что мы там что-то считаем кринжем и так далее. И напишите свои какие-то вот так называемые эти guilty pleasures. Очень интересно получить эту обратную связь. Пишите нам на адрес подкаст собакамедуза.io Спасибо. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Его ведут Евгений Федоров, музыкант основатель Kill Джаз, Оптимистик оркестра и Зорги. И я, журналист Медузы, Александр Филимонов. До новых встреч. Ура!